0: Buenas a todos del otro lado, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Estamos en otra emisión de Escape Online para, todo el, para todos los países que nos escuchan. Esta noche, una gran noche para nuestra compañera Nati, que está muy entusiasmada.
1: Modo fanática. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta, estaba esperando mucho este programa, gente del otro lado, ustedes no saben lo manija, vamos a volver a retomar conceptos de, de otros programas. Lo manija que estaba, Joaquín, sabe, Me da rompebolas. andaba hinchándole un poco las guindas, pero sí, un, un programa bastante esperado, eh, supongo que para el equipo. Yo, yo espero que compartas mi manija, Joaquín, ¿eh?
0: Sí, Rey, vos sabés que yo compré tiempo en Yo estoy allá todo el tiempo, no, no hace falta que me lo digas.
1: Bueno, bueno vamos hoy tenemos. A... ¿La presentás vos? La pre... No, no, no la...
0: a vos, a ver. Vos decís, ahora no, me la hiciste, tarea, un... tarea,
1: ¿no? <risas> hiciste la ¿Eh? tarea.
0: <risas> me, me, pero me parece una. Es tu, es tu invitada, ¿querés que la presente yo igual?
1: a vos, sos el conductor.
0: <risas> no, alguien preséntanos.
1: Bien, ahí
0: habló. Tenemos No vamos a decir el nombre, es una referente influencer mexicana, trabaja como locutora de radio Ganó más de 1.700.000 seguidores compartiendo fragmentos de grabaciones de el amor propio en TikTok Sus videos sobre comida y estilo de vida ganaron más de 15 millones de me gusta en TikTok y a menudo promueve el autoestima a través de sus redes sociales. La gente de México, espero que esté atenta ahí, que ya la hayan sacado. Pero estamos con quién, Nati?
1: Con Fernanda Martín Méndez. Un gusto, Fernanda. ¿Sí? qué ¡Sí! wow.
2: bonita presentación, oigan. Yo también estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, Nati, Joaquín, por esta invitación. La verdad estoy súper contenta de que, de que seamos más las personas que vibramos con este mensaje y que sean más oídos los que nos enteramos de esta información que creo que es tan necesaria
1: para todos, ¿no? Completamente, sí. completamente. A veces tenemos debates sobre el tema de, de, de la cuestión de los cuerpos, las diversidades, ¿no? Eh, y bueno, es interesante esto porque vos sos de otro país y se ven muy distintas las maneras en las que... Te van empoderando a los nuevos cuerpos eh, Pero bueno, ya vamos a ir hilando un poco más sobre el tema Queremos arrancar con la primera pregunta Vos sos tiktoker, locutora, influencer Queremos saber un poco eh, cómo fue trabajar En esto que es generar contenido en redes sociales ¿Creíste que tu voz iba a interpelar a tanta gente?
2: No, nunca O sea, yo la verdad es que en el radio empecé eh, Hace más o menos como siete años y medio, un poquito más. De, de hecho, tengo apenas dos meses o tres meses que me salí de, de, de la radio y de los medios tradicionales para dedicarme 100% a las redes sociales. Pero yo empecé en el radio hace más de siete años y, y, y un poco como toda la gente en medios tradicionales, ninguneabas a las redes, ¿no? De, ay, bueno, pero eso es moda y va a pasar, ¿no? Eh, pero fíjense que fue muy curioso porque yo... Fue eh, un poco suerte y destino que empecé a hacer transmisiones en vivo en ese entonces en la plataforma de Periscope, que era la, la plataforma de transmisiones de Twitter. Y empecé a hacer transmisiones en vivo para no sentirme solita en la cabina. Y así poco, poco, poco a poco fue como fui ganando seguidores, pero ya saben, yo subía lo mismo que todos a redes, ¿no? La foto de mi perro, eh, la foto del domingo comiendo con mi mamá, ya saben, o sea, como mucho más personal. Y no fue hasta que un día, este, en mi haber personal, sin, sin pensar en que tiene seguidores o una comunidad, ni nada por el estilo, estilo, que comuniqué una de mis inseguridades, ¿no? Este tema de, de, híjole, no sé si ponerme un crop top, no sé si ponerme más como tirándole al rollo de la ropa y con mi tipo de cuerpo, lo que estaba o no permitido, que yo sentí que yo, yo le grité al mundo, oigan, esto me da miedo, y de pronto me di cuenta de que había muchísimas manitas levantadas, ¿no? De, a mí también, a mí también, a mí también. Entonces fue cuando me di cuenta y dije, ah, caray, ¿cómo? No estoy sola, no estoy loca, no soy la única. Y a mí esa empatía que empecé yo a encontrar en mi pequeña, muy pequeña comunidad al principio fue lo que me ayudó a crecer. O sea, yo siempre he pensado que las redes sociales así son. Funcionan como cuando cae una gota de agua en un, en un lago, ¿no? O sea, se va haciendo más grande y más grande y más grande y eso funciona cuando tienes un contenido de interés y de valor. Y lo que sucedió en mi espacio es que fue un... Oigan, vengan, un lugar seguro para todas las que nos aterra esto. No tengo una solución todavía, pero aquí podemos tener miedo a gusto, ¿no? Y nos acompañamos. Nunca lo pensé, me cambió la vida por completo. Y no sé si es Napoleón el que lo decía, pero a mí me gusta repetir esta frase. Chance y me la mandaron en un violín, alguna tía... Ya saben, un, un meme raro, pero dicen por ahí que una debilidad, cuando tú la muestras, una debilidad, este cuando ya la, la pones en la mesa, se convierte en una fortaleza, ¿no? Y, y yo creo que más que cuando la pones en la mesa, cuando la compartes, una debilidad compartida, una vulnerabilidad compartida, se convierte en una fortaleza. Entonces hoy, las cosas que más me, me hacían sentir vulnerable, gracias a la comunidad que habemos en redes, son lo que más me hace sentir fuerte. Entonces, eso es algo que me
1: explota la cabeza. Es hermoso. Yo
0: bueno, estoy... vi... A ver, hablamos. ¿eh? Si no, yo no la voy a soltar más. ¿no? Es por eso, porque ya será tarde se va. Yo estuve viendo ahí unos videos que tenés en tu, en tu Instagram y, y vi que no sabías cómo empezar a hacer, porque haces podcast vos sí y Como que, que no sabías de qué tenías que hablar como que, como que no sentías que tenías Una profesión, ponele, o algún tema En particular Entonces como que empezaste a hablar
2: Sí, justo, y es que después de siete años En el radio Y que sí, un poco tienes libertad creativa Pero también tienes que re respetar La línea editorial de todos los medios tradicionales ¿No? O sea, eso es algo Que existe en México En China, en todos lados Este, entonces un poco fue el no sé de qué hablar porque ya todo mundo está hablando de, de todo. Y en internet hay una cantidad abismal de podcasts que se están subiendo todos los días. Pero yo también quiero hacer el mío. Y un poco fue como el tema de no, no me importa. Y me acaba de suceder porque de hecho me buscaron para un contrato comercial con el podcast específico. Y yo les dije, ni siquiera es un producto que puedo vender porque yo grabo por temporada. Entonces, yo no te puedo ofrecer publicidad porque ya está grabado desde hace un buen, ¿sabes? Y es algo que estoy haciendo porque es, mi, mi terapeuta dice que es mi necesidad de compartirme para sentir que existo y siento que en parte es real. O sea, siento que es un poco el buscar el significado de mis cuestionamientos y de mis heridas en las manitas levantadas de las personas. Entonces, el podcast ha sido un poco eso. Ha sido tropezadísimo, ha sido descubrir. De repente me toca hablar de temas que digo, hoy no lo siento. Entonces tengo que cambiarlo y llego al, al estudio sin guión. Y es como de qué quiero hablar hoy. Hoy estoy de malas. Hoy quiero hablar de qué... Te hago con esto, ya saben. O sea, como hacerlo mucho más orgánico. Y eso te lo permito. ¿Cómo se
0: llama eh, tu espacio?
2: Yo ah, soy bien creativa. Se llama el podcast de Fernanda Martín.
0: Está bien, porque es más fácil para la gente acordarse.
2: Sí, y aparte, igual, tú, eh, varios amigos que ya estaban en los medios me dijeron: lo que quieres posicionar
0: es tu nombre, posiciona tu nombre.
1: Completamente. Claro. Bueno, justamente. Vos hiciste una carrera
0: antes de, ser, de, de trabajar como locutora, ¿no? ¿Perdona? ¿O tenés una carrera? ¿Que vos ah, sí, yo, yo... Que una educación social, puede ser, o algo así?
2: Yo soy licenciada en
0: Ciencias de la Comunicación. Y de hecho, okay. curiosamente,
2: yo nunca pensé en hacer medios de comunicación, jamás. A pesar de que era licenciada en ciencia de la Comunicación, creo que como todos, en algún momento quise ser cineasta, ¿no? Porque todos entramos por ahí. Yo quiero hacer cine, pero cine diferente, ¿no? Y luego eh, traigo en la sangre un gen que disfruta mucho el, el actuar político no la política, ni a los políticos ni el gobierno, ni nada, pero el actuar político era algo que me llamaba mucho la atención entonces terminando mi carrera hice un diplomado de marketing político eh, y es una, eh, era una rama que me llamaba mucho la atención porque justamente era como toda esta área de ¿cómo nos hemos dejado manipular para comprarnos personajes ¿no? y que luego ni son, ni si sí son, y, y, y fue un fue un diplomado padrísimo, con ese me titulé, de hecho, y mi tirada era, era trabajar en algo por el estilo, pero eh, igual no se alineaba con mi proyecto personal de vida, que es, yo quiero ser mamá, yo quiero tener una familia, yo y no me gusta lo que hace la política, al menos aquí en México, en las familias, siento que es, es meterle un elemento de estrés innecesario, entonces dije, no, la política no es lo mío. Vi lo que hizo en mi casa con mis papás. Entonces tomé distancia. Me gustó para leerlo o para escucharlo. Y un poco eh, siento que sin querer las redes sociales, al, al, al darte una voz tan fuerte, te convierten en un actor político, ¿no? O sea, te convierten en esa fuerza que puedes llegar a representar eh, una representación, valga la redundancia, importante de la población y para ser una voz de temas importantes. Entonces dije, bueno, sin querer me estoy también eh, eh, al ser una activista de, de lo que sea, pues te estás colocando en el mismo escenario, ¿no? Entonces, sí, o sea, muy curiosamente sí estudié una carrera, una carrera que ejerzo, pero que jamás fue, estuvo en mis planes, nunca.
1: Justamente hablando de esto de eh, ser activista, ¿vos te consideras activista del Body Positive?
2: Fíjate que como tal el body positive, siento que ahora es que les voy a decir algo y a lo mejor ustedes me entienden, pero en este andar por la vida de tratar de descubrirte, como todo tiene un significado tan específico, si no eres y lo vives al 100%, ya te crucifica, ¿sabes? Es como de ¿cómo te puedes llamar si tú eres...? Entonces, yo, yo, me, considero una, yo me considero activista de la visibilización de la salud en todas las tallas. Yo creo que, que este. y de, de, la, de la visibilización de la diversidad corporal. Porque hay mucha gente que pone el body positive versus el este, body acceptance, ¿no? Y los orígenes que son más para las mujeres afrodescendientes y que nosotros en realidad. Entonces, yo creo que ay, a mí no me cae bien la gente purista ni para la música, ¿no? Esto es de no, pero es que el Pink Floyd era el que. Solamente no me cae bien. O sea, yo creo que hay que usar las herramientas que tenemos para que nos funcionen a partir del día de hoy. Con, con conocimiento de la historia, pero que nos funcionen a partir del día de hoy. Yo creo que sí, yo soy una mujer gorda, activista en redes sociales a favor de que se vean los cuerpos que somos todos y que existimos. Y no solo eso, que se señale lo que sistemáticamente sí discrimina a los cuerpos grandes no porque eso es importante eh, mencionarlo o sea no se trata de fomentar el ay qué bonito ama tu cuerpo pues está chingón yo lo amo pero si la sociedad hace un mundo en el que yo no quepo en el que yo no consigo la misma este, atención médica en el que yo no consigo las mismas oportunidades de trabajo en el que yo no tengo la, el mismo acceso a la ropa pues por más que me ame que salgo en Taparramos o qué no, o sea, entonces es como creo que eso es, eso es importante, señalar que son, son pilares distintos porque mucha gente cree que cree que es nada más decirle a la gente mensajes de motivación y, y pues no, se trata también de decirle a la sociedad oye, despierta, no me discrimines, ¿no?
1: exactamente Bueno, acá en Argentina tenemos un problema parecido eh, tenemos una ley de talles que acá vas a cualquier lado y te dicen, esto es taller único y son remeritas para chicas que pesan no sé 50 kilos y si vos estás por fuera de ese estándar ya sos talla especial y te cobran mucho más caro y no puedes conseguir ropa entonces hay una cuestión y uno se empieza a culpabilizar porque dice por qué no me entra la ropa por qué tengo que gastar más plata tengo que meterla más al este gimnasio estás bien pero podrías estar mejor eh, y son un montón de cuestiones de, de presión constante eh, que terminan eh, aturdiendo en la cotidianidad y te salen un montón de ganas un montón de cosas no te dejan ir a comprarte claro. ropa eh, y es de... en todas
2: partes o sea la industria claro. la industria textil la industria de la moda es un elemento súper importante este cuando se habla de estigma de peso porque es con el que nos enseñan a ver no o sea tú tienes es aspiracional siempre entonces nosotros abrimos las revistas en nuestra época, pero ahora la gente ve en las influencers y ve y sigue en las redes sociales las modas que están ahora y es lo que aspiran a ver y lo que aspiran a tener en su cuerpo, en su closet, ¿no? Entonces, cuando de pronto no ves cuerpos como el tuyo, te sientes poco representada. Y si nadie me representa, no existo. Entonces, y más hoy en redes sociales. O sea, el, el, esta sensación de que somos invisibles... Yo la platicaba hace poco con una amiga y le decía, es que güey, yo sí me sentí mucho tiempo así porque era, mis amigas hacían este rollo de prestarse ropa y con sus mamás, porque aparte las mamás eran la misma talla 3, ya sabes. Y era como un círculo vicioso tan, tan fuerte en el que yo no existía porque yo no cabía, que te sientes como fuera de, ¿no? Y luego no solamente está la parte de la ropa, o sea, si hablamos del porcentaje de las mujeres o del no solo las mujeres, de las personas gordas que van a una consulta médica, es de este tamaño, es chiquitito. Las personas gordas no vamos al doctor, ¿por qué? Porque nos da terror que ignoren nuestros síntomas y solamente digan, "Ah, es porque está gorda. Es que lo primero que tienes que tratar es tu peso." Es como, "Güey, tengo una muela picada, ¿qué tiene que ver?" ¿No?
1: Sí, completamente. Sí, sí.
0: Cualquier cosa que te pase, te dicen, no, pero tenés que bajar de peso, tenés que hacer dieta. Exacto. Tengo una amiga
1: que hace poco fue por unos problemas hormonales. Nadie hizo estudios e incluso le dijeron, tu problema es de peso y si no puedes bajar de peso, necesitas ir al psiquiatra. Y no le ah, es, Seguro es la
2: una, una relación con tu mamá. Claro. Seguro <risa> tienes que sanar la relación con tu mamá. Es como, dejen a mi mamá en paz. Mi cuerpo es grande no claro. o sea, yo, yo lo conté en redes porque a mí me marcó muchísimo y no fue la primera pero yo fui al doctor a un gastroenterólogo porque tenía colitis de estrés y me recetó un bypass gástrico su solución fue mutílate un órgano vital para bajar de peso y yo tenía colitis y es impresionante porque eso, eso, eso yo, yo lo comparto con mucha indignación y con mucha molestia porque creo que a la comunidad gorda, que sí, sí tenemos una discriminación a la que tenemos que enfrentarnos todos los días, sí nos toca cansarnos y sí nos toca exigir, oye, yo merezco la misma atención médica que le das a una persona delgada, merezco que te interesen mis síntomas, que me hagas estudios, que te, de verdad escuches lo que te estoy diciendo, ¿No? Porque es como... a Las personas gordas, aparte, tenemos como un estigma enorme en el que incluso nuestra personalidad está como medio difusa, ¿no? Somos mentirosos, somos flojos, somos este, desordenados, somos sucios, ¿no? Entonces, una persona gorda, si te dice a mí me pasó, ¿no? En alguna consulta médica incluso de, oye, ¿y qué comes en un día normal? No, bueno, pues mira, yo me despierto y como cuevito y en la tarde verduras y me como a lo mejor un arroz y un pollo o lo que sea No, bueno, pero ¿a qué horas te comes las galletas? Porque tú comes galletas Y es como, <risa> ¿por qué no me crees? A mí sí te estoy diciendo, ¿no? O sea tenemos, tenemos que, que empezar a levantar la voz como personas gordas de decir, ya estuvo bueno hasta aquí y, y para eso sí es importante, por eso creo que es clave, ¿no? Sí es importante el trabajar una relación de autoestima y de amor propio para tener suficiente fortaleza para decirle al mundo, oye, yo ya me amo, respétame, ¿no? Porque creo que eso es, ese es como el paso número dos. No nos podemos quedar solo con el, yo me amo y que mi tía se aguante sus consejos y ya no me regale sus cremas que adelgazan. No, me toca decirle, oye tía, fíjate que tú eso
0: estás haciéndolo por tal, 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 ¿sabes? Sí, tal cual. También estoy viendo que, que te estás por casar. ¡Sí!
1: Bueno, me caso en,
0: en
2: abril, con mi match de Tinder.
1: <risa> ¿De verdad? Una relación Lo... hermosa con redes sociales que tenés.
0: Sí,
2: qué me bien. caso eh... con mi match de Tinder, estoy enamoradísima.
1: ¿Qué te
0: ¿Compartir este proceso De, de todo lo que, lo que Estás haciendo para llegar al casamiento?
2: Sí, claro, yo comparto todo Yo comparto todo, en redes sociales comparto todo Lo bueno, lo malo, lo grande, lo chico Este, he aprendido Incluso a poner como un límite Y por ejemplo, yo no publico nada Los fines de semana Y eso es algo que hice Después de hablarlo con mi terapeuta Porque yo sí le dije Si estoy vulnerándome tanto Y, compart tanto y compartiendo tanto no estoy sabiendo poner un límite entre, mi, mi, entre yo y mis redes, ¿no? Entonces había veces que yo pensaba y de verdad sentía, si no lo publico, si no lo grabo, no pasó. Y dije, me está empezando a generar cierta ansiedad, no puedo. Y mi terapeuta fue la que me dijo, vamos a hacer algo para que esto sea algo que te funcione, que no se convierta en algo que te pese ¿eh? ni que te empiece a causar estrés, porque si no va a ser pues, todo lo contrario a lo que tú estás buscando en redes, ¿no? Entonces, por eso yo decidí poner un límite y yo no publico nada los fines de semana. Y me funciona muchísimo porque me permite estar en los lugares donde quiero estar. Y, y en la parte de mi pareja, yo les compartí, Joaquín, bueno, todas mis citas de Tinder fracasadas. Natalia por ahí si me sigue desde hace un rato a lo mejor lo sabe, pero yo lloré, lloré por Tinder... Malos y por citas con patanes y por niños que me hacían llorar y que me dejaban plantada y que me dejaban el leído, que me pintaban el cuerno, todos todo esos procesos también los compartí en redes. Entonces, cuando conocí a, a Javier, que por cierto es boliviano, este fue, fue padrísimo porque también pude compartir ese proceso, ¿no? Y, y un poco incluso, siempre toda mi vida, es, pues, Obviamente la vivo desde quien soy, ¿no? Y, y el espejear el mundo de las citas para una persona gorda, y regreso a lo mismo porque es, es muy distinto, eh, también ha sido algo padre, o sea, ha sido algo el, 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 el espejear las cosas que son buenas y las cosas que son malas, ¿no? como yo les decía mucho a las personas gordas que me siguen y a las mujeres en particular, porque a mí me pasaba que yo tenía miedo de ir a la primera cita porque yo, claro, ponía fotos de mi cara hermosamente maquillada y linda en, en Tinder, ¿no? Pero luego llegaba a, a las citas y sí llegué a recibir dos, tres comentarios de en tus fotos no te veías gorda, ¿no? Y dices, ya lo tienes enfrente, ¿y qué haces? Y es súper incómodo. Entonces, eh, pues sí, fue, fue también el como el... el el, estos aprendizajes que yo viví, decirles, oigan, amigas, amigas gordas que me siguen, pongan una foto de cuerpo completo. Ahórrense el mal paso, yo ya lo viví, se los juro que la van a pasar mejor. Entonces pongan una fotito de cuerpo completo. También el proceso de, de planear la boda, de cómo conocer a Javier ha sido como padre también para poder coordinar eh, los temas de quién paga qué cosa, las relaciones y la parte del dinero. O sea, yo, yo estoy amando porque al mismo tiempo que lo comparto, yo aprendo, ¿no?
1: Es hermoso, eh. yo soy una dama virtual, <risa> me encantan, eh, no, si te digo que, o sea, yo te conocí en TikTok, justamente estabas haciendo un video sobre cómo combinar unos outfits y dije, qué lindo, primero porque es ropa que tengo, o sea, me sentí muy identificada y segundo que decía, le queda re lindo y tenés una cosa en la voz que es muy magnética, y de hecho, no lo dijo yo solamente, también mi hermano me a él le encantan tus videos. Eh, a ver si conseguís un damo de honor. Excelente. <ríe> y está esta cosa de, de compartir constantemente eh, la boda y es algo tan lindo. O sea, esto realmente te lo digo como como seguidora. Transmitís esa cosa de qué hermoso que se van a casar, qué lindo, pero también está esta otra parte. Eh, hay momentos o días, hoy estabas diciendo que tenías un día no tan bueno, estaba viendo tus historias antes de, de, sí. de, de arrancar el programa, pero también que te había levantado el humor, que se estrenaba tu episodio número 12, del podcast, así que después vamos a Pero
0: sí. bueno, es,
1: todo va, viento en popa, todo va hermoso, por lo menos las cosas que vemos, y si no, te va mostrando. ¿Cuáles son tus planes a futuro para todo? ¿Qué es lo que aspiras de acá a no sé, a la fecha de la boda, a un año, con tu carrera? ¿Qué, ¿Cuáles son tus deseos de, de hoy?
2: Fíjate que yo, este. Sí, obviamente, como todos sí tengo planes a futuro, pero he estado trabajando. Ay, perdónenme, es una moto que pasó cerca de mi casa. <risa> eh, sí tengo muchos planes a futuro, pero he estado trabajando más en concentrarme en el hoy. Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente siento que estoy adentro de una avalancha, ¿no? Entonces, tratando de correr adentro de una avalancha, a veces sí agarras a poner los pies y alcanzas a dar dos, tres pasitos, pero ya te volvió a alcanzar la ola, ¿no? Y te revuelca una ola de mar y otra y otra. Eh, y, y, y eso me pasaba cuando me ponía como metas muy grandes y como proyectos demasiado abrumadores. Eh, obviamente tengo por ahí una sorpresita para el año que entra muy grande, que... Este, ya, ya estarán por ahí viendo en redes Odio ser de las que dicen, pero no les puedo platicar Pero no me dejan, no me dejan, sino yo sí lo platicaba eh, Darle mucho al, al podcast, tengo muchas ganas de que ese proyecto crezca Me está costando más trabajo del que pensé, la verdad Es que yo siempre pensé que iba a ser un, un formato Porque yo venía del radio, pues muy bien recibido Con muchas escuchas y demás y resulta que la gente no, tiene una capacidad de atención bastante corta ya en las redes entonces me está costando mucho trabajo posicionar el podcast no es mi intención llegar a, a tener un podcast competitivo realmente y más por los temas de los que hablo, siempre he pensado que es un podcast y es toda en general todo el proyecto es un proyecto eh, pues que con que consigamos tocar la vida de una persona ya hizo suficiente porque somos una gotita en un lago y esto solo se hace más grande Y mis planes son aprovechar las redes sociales El tiempo que me duren Disfrutar, eh, crecer y, y, y aprovechar Los números y los seguidores que tengo Para que este mensaje se haga Potencial, las redes sociales Son temporales, nadie vamos a estar arriba Toda la vida, hay que aprovechar Y disfrutar, porque el día de mañana Nos va a tocar estar en otro lado, y tendremos que Aprender a hacer otra cosa, no clavarme Con los números, creo que también eso ha sido Un aprendizaje muy grande y, obviamente, bueno, después de la boda, planeé esperarme uno o dos añitos para ser mamá, pero, o sea, mi útero está alborotado y listísimo, ya quiere beber. Y, y pues, nada, ver qué me deparan el destino y seguir disfrutando y aprendiendo.
0: Eh, me quedo con lo que dijiste, que acá en Argentina pasa mucho que cualquier comentario, cualquier cosa que digas, se politiza, ¿sí? Lo llevan toda la política. ¿Recibiste alguna propuesta para sumarte a algún partido político?
2: Claro, quisieron... claro, claro. A ver, yo estando en medios tradicionales, o sea, yo siendo locutora de una estación de radio de las más fuertes de aquí de Querétaro y del Bajío, y luego, este, pues teniendo yo ya un público cautivo de más o menos dos millones de seguidores en redes sociales, te conviertes en una bandera muy atractiva para los partidos políticos, ¿no? Y tengo colegas de las redes que sí, sí buscaron sumarse a diferentes proyectos. La verdad es que yo te voy a ser súper honesta, Joaquín. O sea, mis, mi, papá, yo, mi papá fue político toda la vida. Yo crecí entre campañas políticas. Entonces, a mí me tocó ver cómo se gestaban en mi casa con, diseñando los trípticos y mi papá era asesor de diferentes políticos, este, y diseñaban los eslogans y les cambiaban la camisa y los, las sesiones de fotos eran en mi jardín, ¿no? Entonces, yo viví de, de, desde muy chica lo que era la política y cuando llegaron estas propuestas a mí, eh, lo primero que me llamó la atención fue darme cuenta de que el costo iba a ser muy alto porque el costo era mi credibilidad. Entonces dije, sí, a lo mejor está padrísimo porque a mí me lo vendieron y, y te voy a contar, nadie lo sabe, pero a mí me lo vendieron porque yo iba, a estar, eh, en, eh, yo iba a estar dentro de un comité que se iba a encargar de la parte de la comunicación social de las mujeres. Entonces yo dije, y me, y me dijeron, ¿no? O sea, todos estos proyectos que traes de hablar de autoestima, de campañas en contra de la gordofobia, de hablar del estigma de peso, los podemos hacer a nivel estatal y podemos hacer que sean enormes. Y dije, ay, eso está chingón, porque entonces sería hacer algo más institucionalizado de lo que yo quiero que pase en el mundo, ¿no? Pero el costo era mi credibilidad, el costo era que, que hay gente que no va, no va a pensar que lo haces por eso. Y dije, no, o sea, yo creo que al final las redes sociales hoy nos permiten, a lo mejor no dentro de la política, pero sí ejercer una presión política a los diferentes eh, niveles de poder. Entonces, y eso ya lo hice y lo construí sola. Entonces, mejor, mejor serle leal a eso que poner en riesgo todo lo que construí porque sí, sí la pensé, sí dije cuando te dicen, vas a tener chance de hornear el pastel que siempre has querido, ¿no? Dije, güey, es increíble meter en las escuelas públicas programas de salud mental, en donde podamos este, fomentar cursos y talleres de, de inteligencia emocional en donde, ya sabes Entonces dije, está increíble pero ¿quién va a creer que lo está haciendo por eso?
0: Al principio te mareaste diciendo que iba a estar buenísimo mm. hasta que y comparaste lo que podía pasar.
2: Sí, porque al final dije, no, o sea, siempre voy a tener la, el color de un partido. Y yo no creo en los ideales de los partidos. Entonces, mi proyecto no va a ser mío. Y no porque quiera que sea mío, pero al final... Al final yo no sé cómo funcione donde viven ustedes, por allá las cosas. Pero aquí sí creo que es... Eh, es muy difícil cuando te pintan del color de un partido volver a quitártelo y, y la gente está tan cansada de la forma en la que se ha hecho la política que no vuelve a confiar en ti. Y hoy, si algo agradezco, es que la gente confía en mí. Está y bueno. eso para mí vale
0: oro. Última pregunta mía. ¿Tenés alguna referente? ¿Hay alguna referente? ¿Sentís que hay alguna referente en, tu, en México o en alguna parte del mundo?
2: Ay, pues en todos lados hay muchísimas. O sea, yo creo que y, y es muy curioso porque hay muchas, hay muchas tiktokers e influencers y creadoras de contenido, como nos quieran llamar, que por estrategia de sus agencias no siguen a ninguna cuenta o siguen a tres o siguen a dos, ¿no? Y es como, uh, yo tengo amigas que somos creadores de contenido y no me siguen. Y es como de, güey, no, es que mi, agenda, mi agencia no me deja. Y yo, ay, qué payasa. O sea... Yo, si se fijan, yo te, yo sigo en Instagram, creo que sigo a cuatro mil, en TikTok sigo como a tres mil cuentas. O sea, yo soy una consumidora orgánica de redes y de verdad, yo, yo o sea, un referente dentro de, de, del mundo de la creación de contenido, admiro y para mí es un goce que hoy sea mi amiga, a Priscila la fachonista, que es una un, un ícono de, dentro de, de las personas gordas que hacemos este mismo activismo aquí en México, pero ella también está visible en todo Latinoamérica, y hoy la puedo llamar amiga, entonces para mí es algo maravilloso. Eh, me gusta mucho también, pues lo que hacen diferentes creadores, aunque no tengan que ver con mi nicho, ¿no? O sea, disfruto ver blogs de viaje, disfruto ver... Ustedes, o sea, no crean que yo todo el día veo cosas como desarrollo personal, si no me canso. Yo veo recetas de cocina, yo veo bebés que ya no voy a verlos porque mi útero se alborota. Yo veo, este, ya saben, los videos satisfactorios. Veo, este, no sé, los chismecitos que sacan de conversaciones de WhatsApp o de señoras de Facebook, ya saben. O sea, creo que creo que eso es lo que me ha permitido seguir disfrutando las redes. Y admiro a muchas, admiro a muchas modelos curvy. Eh, eso sí fue importante. Creo que lo que más me dejó disfrutar las redes sociales fue primero hacer un detox de redes, ¿no? El darme cuenta de que había muchas cuentas que yo seguía que me generaban ansiedad. Y era el, puta, pues es que me estoy comparando muchísimo con estas personas, me estoy dando cuenta de que a lo mejor la, el estilo de vida de estas personas me causan estrés, ¿no? O, o que publique esto, híjole, me da eh, cierta inseguridad. Entonces, yo dije, ¿cómo me voy a sentir cómodo en mi cuerpo? esto hablando de la parte de la corporalidad. ¿Cómo me voy a sentir cómoda en mi cuerpo si nunca veo cuerpos como el mío? ¿No? O sea, ¿cómo me voy a sentir cómoda con mi cuerpo si me la vivo viendo a Victoria Beckham? Pues no. Entonces fue un poco el buscar, ¿no? O sea, modelos curvy mexicanas, modelos curvy inglesas. este, Y luego ya no solo modelos curvy, porque ya ahora también hay diferentes, ¿no? Ya no solo es modelo curvy, ya es persona gorda, porque hay personas gordas que no son curvy. Es un relajo, pero ya les digo que con las etiquetas yo no me entiendo. Más bien, yo empiezo, empecé a seguir mujeres con las que me sentía más representada y cuentas que claro. me parecían divertidas y me entretenían. Entonces, yo creo que... Este, y mi mejor referente son mis seguidoras. Ellas son las que me marcan la pauta. De esto, esto, esto sí va bien, esto no tanto, ¿no? La verdad es que sí. O sea, el que yo sienta que hay esa empatía me dice por dónde el camino, cuando empiezo a sentir que hay distancia entre la gente que me sigue y yo, hay que re, re, realinearse, para mí esa es la manera más que copiar a alguien que ya lo haya hecho, es escuchar a la gente que te está siguiendo
1: Bueno, yo preguntas no tengo más, más bien es agradecimiento a vos por habernos brindado esta oportunidad, a Dani que es un amor realmente yo todo este tiempo para coordinar entre entrevista con vos estuve hablando con él lo y... máximo no, te juro que le, le decía, lástima que está tan lejos y no le invitaba una cerveza. Pero bueno, a ahí vamos a, a, vamos a organizar un trago virtual, así que <ríe> vamos a avisar. Eh, nada, esperar a seguir viendo el contenido que subas a redes. Estar atenta a todos los detalles de, de la boda y a todo lo hermoso. y de nuevo, eh, Realmente, muchas gracias por, por habernos brindado la oportunidad de, de entrevistarte y de poder preguntarte estas cositas que por lo menos a mí me causaban mucha mucha este... no inquietud, pero sí eh... Ay, no, ¿sabes? me trabé curiosidad <risa>
2: oigan no les, les agradezco muchísimo Joaquín, Natalia la verdad es que lo disfruté montones, se me fue como agua entre los dedos el tiempo este, <risa> aparte fueron muy buenas preguntas, eso me encanta porque porque cuando te vas a una entrevista, de repente dices, va a ser más de lo mismo, ¿no? Así como de... Pero, pero estuvo padre y creo que, creo que su espacio se presta mucho para llegar a más personas. Les agradezco también la empatía de abrirse a un mensaje como este, que luego para los espacios es eh, complicado porque se enfrentan a, a gente que piense diferente a nosotros. Pero creo que eso es, eso es lo que enriquece este tipo de diálogos, las diferencias. Entonces, yo se los agradezco con muchísimo cariño y tienen mi corazón para lo que se les ofrezca y a toda la gente que sintoniza, de verdad gracias por prestarme sus oídos un ratito, ha sido un deleite compartir
0: Acá tenés un nuevo seguidor, no sé cómo damos de compañía, ¿se le dice al seguidor? No, no, damos de compañía ¿eh? es otra cosa
2: <risa> damos de compañía es otra cosa, amigo damo de honor. Se hizo, pero serías mi, mi, mi ciberdamo virtual
0: Ah, Bueno, eso, de compañía chan, Ahora lo voy a buscar eh, <ríe> Tenés mucha luz Me gustó porque tenés, eh, te veo Y en eh, realidad me, me das mucha luz, energía Y como dijo Nati, tu voz es particular Y, y la verdad me gusta escucharte eh, Así que nada, muchas gracias Por, por coparte y, y estar acá en, en este espacio chiquitito que está creciendo En la radio Y bueno, hasta la próxima
2: Ojalá que pronto pueda por allá conocerlos Si me doy la vuelta por su país cuando sí, quieras. re Cuando sí, sí, quieras,
0: sí, sí. Acá en Argentina
1: con los brazos abiertos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Sergio.
0: Vamos con una música, Jonah, por favor.
3: top of you
0: estamos de vuelta en el segundo bloque de Escape Online, la verdad que muchas gracias de vuelta a Fernanda por su paso acá por la radio es una entrevista muy importante para nosotros como, como equipo tener a una referente tan importante de, de uno de los países que más nos escucha como es México, así que un aplauso para nuestra productora Nati felicitaciones uh,
1: voy a pedir un aumento,
0: no mentira <risa> y nada Nati, ¿cómo te sentiste? es un tema y una persona que, que vos admirás ponerle en algún
1: sentido. Y sí, justamente ella habló del tema de las referentes, eh, de, de la diversidad corporal en redes sociales. Y hay una cuestión, eh, y sobre todo las pequeñas, eh, que transitamos los 90 y los 2000 del cuerpo, eh, que por suerte las nuevas generaciones los pueden ir transitando de manera distinta. Más diversidad, o sea, hay una ley de talles ahora. Antes era, si no entrabas en un taller 40, o no, estás gorda. Fíjate porque estás gorda. Y justamente esta cuestión de, de la diversidad de cuerpos demostrar de, bueno, vos tenés un cuerpo que, si esa no le importa la forma o el tamaño que tenga. Eh, ella habló, acá en Argentina tenemos un montón de referentes de lo que es este, la moda plus size o curvy, este, incluso activistas que ayudaron a que se pueda sacar adelante la ley de detalles. Una de ellas es Brenda Mato, que esperemos a futuro se pueda llegar a, a conseguir alguna entrevista para hablar más sobre el tema de, de nicho, de la ley de talles que se, eh, se aprobó en 2021, se hace una ley relativamente nuevita. Ah, es nueva. Es, es nueva y justamente lo que ha, habla es del sistema único normalizado de, de identificación de talles de indumentaria. ¿Qué quiere decir esto? No sé si pasa con los hombres, porque también hay una cuestión... De género muy marcada. No sé si en vos alguna vez te pasó que fuiste a comprar ropa y te dicen solamente hay talle único.
0: mira lo que me pasa a mí es al contrario de la gente eh, con, con más peso, digamos. Eh, en algún momento llegué a, a usar talle 38, ¿viste? Y más chico también, talle 36, con L Que hay para mujeres hay de talle 36 Y para hombres muy difícil que haya Talle 36, entonces me decían No, tenés que ir a un local para chi Para nenes, yo el año Pasado llegué a pesar eh, 40 45 kilos y tenía que usar Talle 36 eh, Y no conseguía
1: Bueno, no conseguía es, talle Ese problema también lo tienen eh, Muchas, tengo Amigas o conocidas que son no flaquitas, sino miden un metro cuarenta, o sea su, su peso y su tamaño de cuerpo es acorde a su textura, porque son muy chiquitas y tampoco consiguen ropa de su talle o calzado de su talle, sobre todo calzado hay un problema importante si calzas menos de 37 pero bueno, bueno, lo que pasa es justamente esto que hay eh, marcas que te hacen eh, solamente un talle genérico y no hacen como una especie de progresión de talles o que tienen cierta cantidad de talles y todo aquello que pase fuera de esos estándares se considera talle especial y se cobra mucha más cantidad de plata y sin mencionar que no se consigue este, ropa de ciertas marcas, pero bueno al día de hoy todavía no está implementada la ley de talles como corresponde, aunque existe en, 40, en 14 provincias eh, para que se pueda adaptar la tabla de detalles a lo que es esta ley así que bueno, esperemos es relativamente nueva, no es que nuestro sistema de leyes cumpla todo muy rápidamente así que quizás esperemos con todavía las activistas que tenemos en, a nivel nacional se pueda llegar a, com a cumplir y a completar en estos
0: tiempos claro. el año que viene lo que no le dijimos a la invitada fue que pase sus redes sociales. Nati, vos tenés las redes sociales.
1: Sí, ella está en Instagram como Fernanda Martín Oficial. También está en YouTube. La pueden este, encontrar en TikTok como Fernanda Ma Martín Offi. En Spotify hoy subió su su episodio número 12. Eh, ahí ya le digo. Sí, sí, sí. Segundo. Yo prefiero decir 12, la verdad, no. Yo soy medio bestia,
0: por eso y quería saber la, si lo sabía.
1: <risa> Creo que sí. ¿No es 11? ¿Es el 11?
0: ¿No es 11? Me parece
1: que se dice 11. Juan, vos ya sos licenciado, ¿qué nos puedes decir?
0: <risa> bueno, eh, ahí están las redes sociales.
1: Para
0: que le gustó la entrevista, para la que la quieren seguir escuchando, el podcast, Instagram, YouTube, es una genia, eh, así que bueno, ahí la pueden seguir, vamos con una música más, la última, y ya volvemos con el tercer bloque y algunas noticias.
3: Wanna drop the attic you me love Give me Fendi, my Balenciaga Daddy You gonna need to bag it up
0: De vuelta con el tercer y último bloque de Escape Online. La verdad que fue una jornada excelente para el equipo. Este este último bloque vamos a dedicarle unos minutos a un suceso histórico de acá de Argentina. Eh, como todos los 17 de octubre eh, se celebra el día de la lealtad peronista, que fue fundado por movimientos que seguían a Juan Domingo Perón. Y un 17 de octubre de 1945 las personas, eh, decenas de personas de miles, pedían en Plaza de Mayo por la libertad del líder. ¿sí? Pero era en ese entonces vicepresidente y ministro de trabajo y terminó preso, víctima de una pelea interna en la cúpula del poder militar. Eh, pero la presión en la calle eh, hizo que esto sea insoportable para el presidente de ese momento, que era, creo, Farrell, si no me equivoco se dio a la, a la presión y convocó a Perón a la Casa Rosada y le pidió por favor que calme a la gente que estaba en ese momento ahí, Perón accedió a esto pero a cambio pidió que se comprometan a que se adelanten las elecciones sí a, a presidente eh, del país así que bueno eh, esto creo que pasó hace si no soy, no soy muy bueno para la matemática pero pasaron 70 años ¿pasaron Nati?
1: Y entre
0: el del 45 a la derecha, son la 77 años. Eh, y bueno, justo estamos en un año que está muy complicado para, para, para la política, para el actual presidente. Creo que es uno de los peores momentos de la, de la democracia en los últimos 40 años. Pero bueno, la gente se, se, se siguió juntando en, los, en Plaza de Mayo y acá el. La capital de Buenos Aires fue un quilombo de tanta gente que había, pero bueno, ahí refleja que el peronismo eh, está vigente todavía y hay mucha gente que todavía apoya ese, a ese tipo de gobierno. Eh, nada, queríamos...
1: Podríamos hacer más adelante sí. un programa sobre peronismo. Fue una cuestión de ah. mística...
0: Bueno, eso va a ir a debate en de, de, de la interna <risa> del grupo. <risa> Porque, bueno, posturas y cosas que, que tenemos. A mí mucho de política no me gusta hablar, por más que hoy le pregunté a la invitada tema de política. A ver si había tenido Pero alguna...
1: hablar de, de la cuestión sobre qué es el peronismo en Argentina no quiere decir que llevemos una bandera por eso. Porque la realidad es, es esa. O sea, hay una cuestión... Es como, que hablemos de... buscar,
0: eh... ¿Eh? es como hablar de radicalismo, de distintas formas de... de gobierno. Es
1: como hablar de Maradona,
0: acá. Bueno, no sé qué es peor para mí, si hablar de Maradona o hablar de... Pero bueno, no sé. eh, eh, vamos cerrando, ya, ya se terminó nuestra horita de programa. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, eh, espero que hayan escuchado de la entrevista de, de la compañera mexicana Y los dejamos con Terapeando con Máfer, sí, nuestra Hola, compañera Máfer. que ya está No se la escucha, está silenciada, está se silenció Gracias, gracias, ¿cómo
1: están? Bien, bien, todo bien viéndote, viéndote como todos los lunes, quería Manfred. Ay, a la mira? compañera. ¿qué? Oye, estás que no acompañada. ¿Eh, ¿Ortega? <risa> sí, ¿cómo estás? ¿Qué, adelanto. ¿qué van a hablar hoy? Uy, hoy tenemos un temazo hoy vamos a hablar sobre el autosaboteo. Hoy, no. lo voy a escuchar. <risa> lo voy a escuchar, <risa> de verdad.
0: Sí, sí, y tal cual, sí, tal cual. Mucho y muy seguido Bueno chicas Ya les dejamos
1: con el espacio entonces Que tengan un excelente programa Y nos
0: vemos el próximo lunes Próximo lunes 19 horas México Perú 21 horas Argentina No pasamos redes sociales escapeonline.org en Instagram Y TikTok nos Dejamos con más Chao gente Chao 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 gracias.